0: Hey hey, Dennis hier. Herzlich willkommen zur Bitcoin Info Show 837. Heute am 19. März. Wir sprechen über ein Bitcoin-Verbot in Russland. Oh no. <lacht> Dann über neue coole Entwicklung bei Coinbase und über ein Verbot von Short-Selling in Italien und Spanien. Wir starten mit dem Preis und ja, äh, ich würde mal sagen der Bitcoin klettert ein bisschen wir stehen aktuell bei 5420 und ja, waren gestern noch mal auf der 5000 er knapp gestern nachmittag und jetzt geht es ein bisschen hoch mal sehen ob der bitcoin jetzt es knacken kann oder nicht ich bin gespannt aber wir gucken zuerst rüber nach russland ja, in Russland gibt es ein Hin und Her mit der Gesetzgebung, mit äh, Krypto, mit den regulatorischen Aufgaben. Und ähm, ja, jetzt gibt es neue Infos von ranghohen Mitarbeitern der russischen Notenbank, die wirklich hier ja eine hilfsbotschaft haben für die Russen. Und ähm, das ist ähm, hier ein Interview gewesen mit Alexej Guznov, seines Zeichen Chef der Rechtsabteilung der russischen Zentralbank, ähm ja, und da gibt es jetzt neue Regulierungsideen und der Gesetzentwurf über digitale Finanzanlagen steht kurz vor der Verabschiebung dort und ja, das dürfte den Bitcoin-Freunden gar nicht folgen, denn das Ganze nimmt restriktivere Züge an als gedacht, ja, ähm der Mitarbeiter ja, bringt sogar ein generelles Verbot von Kryptowährungen wie Bitcoin ins Spiel und er sagt, man sei dagegen, Institutionen zu erlauben, Kryptos in Umlauf zu bringen und deren Produktion zu organisieren, also Mining. Also ähm, ja, was ist der Grund dafür? Wie immer das gleiche Probleme für die Finanzstabilität und den Verbraucherschutz ja, klar einfach, dass die Legalisierung Risiken birgt, unter dem Gesichtspunkt der Finanzstabilität sowieso äh, das übliche Bekämpfung der Geldwäsche und Verbraucherschutz, blablabla. Gut, man kann natürlich Unternehmen unterbinden, neue Kryptos-Firmen äh, hier in den Markt zu bringen, ja, bei Bitcoin da gibt es keine Firma, das kann man nicht unterbinden, das meinen, klar kann man unterbinden, nichtsdestotrotz haben die Leute trotzdem Zugang, also das zu regulieren, zu verbieten, sehr, sehr schwierig, meiner Meinung nach, man kann da wirklich nur an die Institutionen rangehen und, ähm, er sagt das auch äh, relativ konkret, zum Beispiel hier im Sinne des Verbraucherschutzes sagt er auch, dass man ja das äh, russische Recht auch nicht unbedingt durchsetzen könnte. Zum Beispiel im Fall einer Scheidung, Ja, der, äh, die, die Partei, die da im Besitz der Private Keys ist, könne die Herausgabe einfach verweigern. Er hat es genau erkannt, ja. also man kann da nicht viel machen. Und ein dezentrales System zu verbieten ist echt schwierig, deshalb fokussieren die sich auf Institutionen und auf Exchanges zum Beispiel, das könnte vielleicht auch davon betroffen sein, ja, also man hat hier nur bestimmte Möglichkeiten das einzuschränken und ja, da geht es wirklich hin und her, das Gesetz ist noch nicht verabschiedet, mal gucken, ob da jetzt noch andere Gegenmaßnahmen kommen, denn das ist wirklich eine Uneinigkeit in Russland zwischen dem russischen Finanzministerium und der Zentralbank. Ja, das Ministerium ähm, fordert mehr oder weniger eine Erlaubnis von Bitcoin und Co. Und die Notenbanken natürlich, wie Banken das so wollen, sind dagegen. Also sehr interessant, was dort passiert. Ja, kommen wir weiter zu Coinbase, die hauseigene Visa-Karte. Die gibt es ja schon, die coinbase Card, ziemlich cool. Ja, und jetzt gibt es weitere coole Nachrichten. Für 55 Millionen Android-Benutzer ist es sofort ab sofort möglich, die coinbase Card in, in der Google Pay-App als Zahlungsmethode hinzuzufügen. Und warum das so cool ist, ist ja erfahren wir gleich. Uh, denn man kann jetzt hier mit seinem Handy quasi bezahlen, mit dem NFC-Chip vom Telefon. Ja, das heißt, ähm, du hinterlegst die Karte in deinem ähm, Telefon bei Google Pay und dann brauchst du, wenn du im Laden bist, nicht mit deiner Karte auspacken, sondern nimmst einfach dein Telefon, hältst das dran, wenn du die App offen hast und bam, es ist bezahlt. Ja, damit ist wirklich, äh, ja, ziemlich cool, wenn du mich fragst, keine Frage. Natürlich hat man nicht den Private Key und so weiter und so fort, aber sehr, sehr cool, ja, wenn man dann unterwegs ist und mit seinem Handy bezahlen kann und seine Karte nicht mehr braucht. Das geht in vielen europäischen Ländern, in Deutschland leider noch nicht, aber ich hoffe, dass das hier auch kommt und was mir auch besonders an der Coinbase Card gefällt, im Vergleich zum Beispiel zu Wirex oder auch äh, äh, anderen an Unternehmen, man muss die Coins vorher nicht konvertieren. Das heißt, du kannst hier deine Kryptos direkt äh, aus Geben. Coinbase konvertiert das für dich in die jeweilige Währung und zahlt dann damit. Also auch das da entfällt ein Schritt. Sehr, sehr cool. Wir alle wissen ja, Coinbase ist auf dem deutschen Markt auch jetzt ähm, immer mehr aktiv. Die haben die Coinbase Germany GmbH in Frankfurt gegründet, suchen äh, für den Standort Berlin auch Mitarbeiter und ja, wollen auch hier expandieren. Ich hoffe, dass diese Funktion dann auch bald in Deutschland verfügbar ist und hoffentlich auch dann bald für iPhones, weil ich selber habe ein iPhone <lacht> und viele andere natürlich auch. Ja, dann gucken wir mal, was in Italien und Spanien los ist. Ähm, die Märkte, die zittern, die Märkte verlieren richtig viel Geld. Bitcoin hat ein fettes Beating hingenommen. Und ja, es gibt ein neues Gesetz in Italien und Spanien. Es ist ab sofort verboten, Aktien leer zu verkaufen. Also Short-Positionen auf Aktien zu verkaufen zu setzen, ist in Italien und Spanien verboten. Ziemlich crazy, wenn du mich fragst. Man will das natürlich machen, um weitere Panik im Markt zu vermeiden, ähm, weil, ich sag mal, das Ganze scheint noch nicht überstanden zu sein. Diese, diese große Krise, die wir hier haben, äh, mit dem Shutdown, äh, wo die Wirtschaft wirklich quasi angehalten wird in vielen Ländern, ja, das wird noch große, große Auswirkungen haben und es scheint, dass weitere äh, Abverkäufe hier stattfinden werden, die Leute ihre Aktien weiterverkaufen werden und sie wollen einfach hier in Italien und Spanien das weiter unterbinden mit Shorts, um halt das noch, äh, um das, diese Panik einfach einzugrenzen, ob das wirklich der richtige Weg ist, Verbote bei sowas, keine Ahnung, wenn jemand auf äh, fallende Kurse setzen will, ich persönlich finde, das ist das gute Recht von jemandem, keine Frage, aber ähm, ja, da müssen wir mal gucken, wie das sich jetzt verhält, ob dieses Gesetz dann auch nach der Krise noch bestehen bleibt, um halt den äh, Aktienmarkt wieder ein bisschen zu pushen, kann ich mir gut vorstellen und das ist ja auch etwas, ja, was relativ äh, gefährlich ist, generell in so einer Situation, wo wir jetzt sind, wo ja Restriktionen herrschen, Quarantäne herrschen, vielleicht Ausgangssperre herrschen. Es werden dann ja, Gesetze vielleicht von den Regierungen und Staaten durchgeboxt, zu unserem Wohle natürlich, die dann, wenn die Krise vorbei ist, vielleicht einfach bestehen bleiben. Sei es Überwachung oder sonstiges. In China nimmt das ja schon krasse Ausmaße, wo die Leute sich wirklich komplett äh, durchtracken lassen müssen, wo sie sind. Es werden temperaturen gemessen haben spezielle Apps auf dem Handy dürfen, wenn sie in ein Gebäude reingehen, nur wenn sie so eine Gesundheitskarte auf dem Handy haben, die ähm die aktiv ist, dort rein und müssen sich halt überall registrieren. Ziemlich crazy, was da alles so abgeht. Und äh, ja, mal gucken, was hier wirklich mit der Krise passiert. Ich sag mal, die Krise natürlich ist anders als die letzte von 2007, 2008, 2009. Aber die Maßnahmen, die die Banken, Notenbanken, Regierungen hier jetzt, was das Finanzielle angeht, äh, treffen, sind die gleichen. Aber ich glaube kaum, dass die große Wirkungen haben werden. Mal gucken, was hier noch passiert. Die großen Firmen und die Banken werden natürlich auf Kosten der Steuerzahler mit Gelddrucken und was weiß ich nicht alles wieder rausgewachsen. und der kleine Mann, der sein Restaurant zuschließen muss oder sein Betrieb nicht mehr laufen halten kann, ja, der hat das Nachsehen. Und ich glaube, wir werden hier noch viele, viele Firmen pleiten sehen. Das wird noch unglaublich heftige Auswirkungen haben. Mal sehen. Ja, guck mal zum Schluss auf den Markt. wir stehen ja ein bisschen höher, 151 Milliarden und du siehst es ja schon, der Bitcoin leuchtet grün, das ist ein positives Zeichen. Und in den Top 10 ist auch alles grün. Wir haben hier ja 2, 3, 4, 5% Kursplus bei den meisten Coins, das ist sehr positiv. Mal gucken, ob es jetzt weitergeht und ja, äh, der Bitcoin natürlich... Immer noch unter der wichtigen Marke hier von, von ich weiß nicht, wo sie war, die 200er ähm, dieser Durchschnittslinie. Aber ähm, es ist keine Frage, dass Bitcoin natürlich und Kryptos auch immer mitleiden bei solchen großen Krisen. Bitcoin ist ja nicht immun gegen sowas, ja gegen den Virus und solche Geschichten. Aber wenn jetzt das große Gelddrucken losgeht über die nächste Zeit, glaube ich, dass wir hier im Kryptomarkt gestärkt herausgehen werden und dann sehr, sehr gute Zeiten entgegenblicken können. Also Leute, damit bin ich durch für heute, wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Like da, gebt mir einen Thumbs Up und wir sehen uns am Morgen wieder, in alter frischer, bis dahin wie immer Martin Dude schwenkt den Hut, fight The fight force of evil in Bitcoin and Cryptocurrency, we trust, bam.